Jag står med Jerusalems murar bakom mig. Och alldeles här borta så har vi Jaffa-muren eller Jaffa-porten. Jerusalem har ju en mycket gammal och spännande historia och mycket finns ju att berätta om den här staden som Gud har utvalt som sin stad. Staden Jerusalem har varit omgiven av murar för sitt försvar sedan antiken. Och dessa mäktiga murar som omger Jerusalems gamla stad, det byggdes av Suleiman den stora år 1536. Så murarna är byggda så att det går att gå på dem och man kan då ha utsikt över områden både utanför och innanför. Runt muren i gamla staden så finns det åtta portar varav en är stängd. Det är fyra huvudportar, det är Jaffaporten, det är Damaskusporten, det är Lejonporten och Sionporten. Och de övriga portarna är Nyaporten, Dyngporten, Herodes, Herodesporten och Gyllene-porten. Denna mur blev lagd i ruiner under Nebuchadnezzars erövring. Men hur många gånger har Jerusalems murar förstörts? Ja, under sin långa historia så har Jerusalem förstörts två gånger, belägrats 23 gånger, attackerats 52 gånger och intagits och åter tagits 44 gånger. Väggarna är cirka 4-5 km lång och den genomsnittliga höjden är 12 meter. Även om mycket av dessa murar är dolda under jorden. Varför är denna mur i Jerusalem så helig? Ja visst, murens helighet i judendomen är ett resultat av dess närhet till Tempelberget som ligger här bakom. Men på grund av restriktioner för inträde då till Tempelberget, det är att muren, den heligaste platsen, det är där judar tillåts att be. Även om grundstenen, den heligaste platsen i den judiska tron, ligger här bakom den. En biblisk person vid namn Nehemja är en av dem som varit med och återuppbyggt dessa murar. När berättelsen börjar så har Nehemja just talat med några vänner som återkommit från ett besök i Jerusalem. Och han får veta att stadsmuren den är i uruselt skick. Och det är dåliga nyheter och Nehemja han kan inte skaka av sig obehaget. När han får höra om sitt folks lidande och deras situation så gråter han och fastar och ber till Gud. 
när hon är hemma för ett tillfälle så ber han kungen om ett tillstånd att få resa till Jerusalem för att bygga upp murarna. Han arbetar åt kungen som munskänk. Men kungen tillåter han att få bege sig till Jerusalem. Och med kungens fullmakt så beger han sig iväg. Och denna Nehemja, han tar sig an denna uppgift i av ordningsställande av Jerusalems murar. Och man kan läsa och följa processen i Nehemja från start till fullbordat verk. Och denna mur byggs upp efter 52 dagar. Och det blev i sig ett bevis på Guds trofasthet. Nu bygger inte vi en mur av stenar som Nehemja gjorde, utan vi bygger Guds församling som levande stenar. Som sammanfogas till ett andligt bygge. Du och jag bygger för att Kristi kropp ska bli synlig och för att evangeliet ska nå ut till människor. Du och jag bygger för att bevara och befästa allt som Gud har gett oss individuellt och som församling. I första Petrusbrevet så står det och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud vare tack Jesus Kristus tar emot med glädje. Ja Gud han sänder Nehemja för att återuppbygga Jerusalems murar. Och folket får ett nystart i och med återbyggelsen och restaureringen. Men deras upprättelse som folk var ännu inte fullbordad. Och likadant så kan det vara i våra liv. Tidigare misslyckande i livet kan lämna negativa spår. Och det kan ha både påverkat och präglat vårt liv. Och det är lätt att fastna och leva kvar i minnet av det förflutna. Vi kan se på Lots hustru som hade svårt att lämna det hon hade, trots Guds uppmaning att inte se sig om när hon lämnade Sodom. Och påföljden blev att hon förvandlades till en sandstod. I Moseboken står det att Lots hustru följde efter honom och såg tillbaka och hon blev en sandstod. Nu ska ju inte du och jag bli några sandstodar, men det ändå återberättar hur det var då. På många sätt är vi, trots att vi är födda på nytt, motsägelsefulla. För alla människor får ju kämpa och gå igenom svårigheter. Kanske du frågar dig. Varför har jag svårt att stänga ute mörka tankar? Varför har jag så mycket fruktan? Varför kämpar jag med så mycket frestelser? 
Och varför kommer ingen kommer jag ingen vart i mitt kristna liv? Ja, det kan gå så emot ibland när problemen kommer. Man undrar varför det tar så lång tid. Kanske det är något i ditt liv som du behöver ta i tur med. Det står ju i Johannes brevet. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans son, blod, renar oss från all synd. Och om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. När Jesus pekar på våra synder så är det inte för att fördöma oss. För han, han vill avslöja den. Men han vill också att vi ska ångra den och beföra ut i ljuset. När en synd har begått så måste den bekännas. Och om vi bekänner våra synder så är han trofast. Han är rättfärdig och han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. När vi bekänner så blir det som en nyckel till frihet och vi kan andas ut. Vi behöver dagligen leva i ordet och av ordet. Guds ord hjälper oss och ger oss den vägledning vi behöver. Den ger oss trust, den ger läkedom, den ger också upprättelse. Guds ord beskrivs som bröd, det beskrivs som mjölk, gund och honung. Det är en spegel, en hammare, det är som vatten. Det är som eld. Det är som ett tveägat svärd. Men vi behöver påminnas att på nyttfödelsen inte är slutet. För Guds plan, för Gud sände Nehemja till hjälp för folket i Jerusalem. För att bygga, bygget skulle komma igång och fullföljas. Och du och jag kan se likadant i det hur Gud ger oss den helige ande. För att hjälpa oss att växa och mogna i det nya livet tillsammans med honom. Men vägen till tillväxt kanske också för med hinder. Och orsakerna kan vara många. Men oftast beror problemen på våra tidigare liv. Konsekvensen av det förflutna. Fast vi har fått tagit emot Guds kärlek och förlåtelse genom Jesu död och uppståndelse så har variationen på vårt gensvar varit olika. Frälsningen är en dörr till lösningen. Men du och jag behöver gå in i den porten för att fortsätta framåt tillsammans med den helige ande. Startpunkten i det kristna livet att lägga allt vid korset och få ta emot det nya livet.
ett nytt liv, en ny glädje, en framtid och en, ett hopp. I återuppbyggnaden av Jerusalem så använder man både gammalt och nytt material. Att foga ihop gammalt med nytt material kan liknas med av en bild av oss som Gud får jobba med ständigt. Han tar det han har, han tar det vi har haft med oss sen förut och så kommer han med det nya livet. Och när du och jag blir på nytt födda så kommer det att vara med något Gud alltid behöver tillföra för att vi ska bli hela som människor. Oberoende av hur vårt förflutna ser ut att vara så är vi alla alltid i behov av den helige andes återuppbyggande. Jesus beskriver den helige ande som tröstaren som ska förbli i oss för att trösta, hjälpa, styrka och undervisa. Vi får ta emot av den helige andes fullhet, den helige andes frukter, den helige andes gåvor. Men vägen till helande, vägen till upprättelse, vägen till återuppbyggande går endast genom Jesus Kristus, Guds son. Han säger, jag är vägen, jag är dörren. Och ingen kommer till fadern utom genom mig. Det är bara Gud som kan förändra förhållandet som förorsakats av våra tidigare misslyckanden. Men trots allt som hänt så kan han ändå återanvända, han kan återställa, han kan förnya, han kan återuppbygga. Det är bara en del av allt goda som han vill ge. Men Guds plan är att upprätta och hela vårt liv. Även fast vårt byggnadsmaterial kan kännas ostadigt så kan han som har gett oss luftet ändå ta hand om det. Om vi lägger våra liv i hans händer. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Var inte rädd. Uppmaning uppmanar han oss gång på gång. I Jesaja står det. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren- Unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han har upprättat Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Så gör dig inga bekymmer, känn ingen oro. Jesus sitter på faderns högra sida, han manar gott för dig, han vill upprätta dig, han vill att du ska få jubla och dansa. Och att ditt liv ska få bli till en lovsång på jorden. Jag vill avsluta med att läsa från Jesaja 54. Du arma, 
som har blivit så drabbad av stormar utan att få någon tröst. Nu ska jag mura dina stenar och med spetsglans och lägga din grund med safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. Alla dina barn ska bli en herrens lärjungar och dina barns frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du har inget att frukta. Skräcken ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Om en någon angriper dig kommer det inte ifrån mig. Och den som angriper dig ska falla för dig. Se, jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång och varje tunga som angriper dig ska du i domen dumma skyndig. Detta är Herrens tjänares arvedel och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Amen.